1: Saludos, amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa. Así que les invitamos para que puedan participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden visitar nuestra página web, radiosol.org. Ahí a través del chat en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas. De igual forma, los que nos siguen por la plataforma del Facebook Live pueden visitarnos buscando radiosol.org. 98.3 FM y ahí nos pueden dar me gusta y compartir con sus contactos para que otros también puedan ver y escuchar nuestro programa y si quieren participar con sus preguntas así también puedan hacerlo así que están todos cordialmente invitados en esta hora a comenzar a llamar para participar Y le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran conectados sintonizando nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindan diariamente y por acompañarnos en esta hora de salud. Todos tenemos un compromiso y es cuidar de nuestro organismo de nuestra salud, algo tan preciado que tenemos, que Dios nos ha dado y debemos hacer buen uso del mismo. Así que les invitamos para que hoy si tienen dudas, preguntas, las puedan compartir con nosotros y con mucho gusto el doctor Elmo Rodríguez estará orientándoles y guiándoles. Vamos también a saludar en esta hora a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y a los amigos que se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. También damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine?
1: Muy bien también. Eh,
2: bueno, también saludamos a nuestro equipo y con mucho gusto a cada uno de ustedes, queridos amigos.
1: Y vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Al recobrar la salud física, hombres y mujeres son más capaces de ejercer aquella fe en Cristo que asegura la salud del alma. El saber que los pecados están perdonados proporciona paz, gozo y descanso inefables. La esperanza anublada del cristiano se despeja. Las palabras expresan entonces la convicción de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ciertamente cuando el Señor obra en la vida suya y en la mía, cuando Él facilita que nuevamente podamos recuperar nuestra salud, cuando Él interviene en todos los procesos que han estado obstruidos, averiados, dañados, porque los hemos dañado y han facilitado el desarrollo de la enfermedad, entonces vemos con gran alegría, con gran gozo, cómo el Señor interviene. Facilita que los procesos se desobstruyan, puedan recomponerse, puedan repararse y la salud pueda recuperar. Así es la intervención divina si nosotros lo permitimos. El Señor desea obrar más a través de nosotros, en nosotros, tan solo si nosotros le damos el permiso, si le damos la oportunidad y preparamos el escenario para que Él pueda intervenir en nuestra vida, porque Él desea hacerlo. Pero usted y yo debemos facilitar el que Él pueda hacer su obra de reparación en nosotros. Sí, porque Dios no violenta la voluntad. Las personas a veces desconocen este hecho, pero usted y yo, tenemos la clave para permitir que Dios intervenga en nuestra vida, tanto espiritualmente, mentalmente y físicamente. Él no va a violentar nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Quiere usted que Dios intervenga en su situación de salud. Prepare el camino e invítelo para que él entre en el escenario de su vida y estoy seguro que con mucho gusto, él intervendrá, se asombrará y notará usted cómo esa asombrosa intervención divina le proporciona paz, gozo y sanidad.
1: Bien amigos, vamos entonces en esta hora a compartir las preguntas que ustedes tienen, así que comenzamos con la primera llamada, la hace Karina. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Karina. Sí,
4: buenos días. Eh. Yo tengo una pregunta. A mí me diagnosticaron con una condición médica que se llama vasculitis y según los médicos dicen que esa enfermedad no tiene cura. Yo quiero saber qué me recomiendan sobre este caso.
2: El hecho es de que hay varias causas que pueden facilitar la vasculitis y usted podría así facilitar que su organismo pueda permitir que haya una recuperación y una reducción de la inflamación. En este caso ocurre una inflamación en la parte interna de los diferentes vasos. Por eso se llama vasculitis. Afecta más las arterias, pero no es exclusivo de las arterias. Puede afectar también venas. Y este tipo de situación puede generarse por muchas causas. Por ejemplo... Las personas que fuman, pueden ellas fácilmente comenzar a desarrollar problemas de vasculitis. Las personas que toman alcohol, también el alcohol va a facilitar inflamación de la porción interna de las arterias, el endotelio. Ocurre lo mismo cuando usted consume chocolates, cuando usted facilita que productos que son sumamente irritantes, como el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza. Ese tipo de productos no solamente irritan el estómago. Las sustancias contenidas en ellos también pueden facilitar que una vez han sido absorbidas a través de la mucosa intestinal, lleguen a nuestro torrente sanguíneo y puedan facilitar la inflamación en el endotelio de nuestra vasculatura. O sea, si usted se da cuenta, hay una gran cantidad de razones por las cuales usted puede desarrollar eso. Hay también trastornos que son del sistema inmunológico que pueden facilitar que ese proceso inflamatorio entonces se torne más digamos más grave, más difícil, más patente. Si usted hágase una, un inventario de su estilo de vida y pudiera iniciar ahora un proceso donde usted pueda revertir ese tipo de inflamación, eso sería de mucha ayuda para usted. Por ejemplo, si usted pudiera consumir una mayor cantidad de frutas, las frutas pueden reducir ese proceso inflamatorio a mayor cantidad de cereales integrales, a mayor cantidad de vegetales, la mayor cantidad de ensaladas hortalizas reducimos significativamente porque este tipo de productos contienen una buena cantidad de antioxidantes además fitoquímicos y sustancias que ayudan en los procesos de reducir inflamación y facilitar el que haya una normalidad en áreas donde han estado previamente inflamadas de esta manera una dieta vegetariana puede ayudarle muchísimo para usted reducir este problema. Piense en esto y trate de corregir lo que esté haciendo impropiamente.
1: Bien, vamos a recibir en este momento a Marcela. Ella se comunica a Pública Dominicana. Marcela, bienvenida.
4: Buenos días. Buen día. eh, Doctor, tengo una pregunta. Una. Quiero que me la informe una joven. Me encontré en el hospital y ella le diagnosticaron con lupus. Por ella me dice que no sabe ni siquiera qué es eso, ni cómo cuidarse. Yo les dije que debía cuidarse. Yo le prometí que iba a llamar a clínica abierta para que le informaran, le dieran una información acerca de cómo ella cuidarse, porque ese lupus es el eitomatosis que ella tiene.
2: Esta situación, estamos hablando de una enfermedad donde su mismo sistema inmunológico le ataca a usted. Este tipo de sistema inmunológico que está trastornado, se ha trastornado tanto que ataca diferentes áreas de nuestro cuerpo, diferentes sistemas. Puede atacar la piel, el sistema colágeno, las articulaciones, los ojos, los riñones. Es un ataque bien potente que ocasiona mucho dolor mucha inflamación y en algunos casos hasta destrucción. Por lo tanto, el hecho de que una persona pueda facilitar que su sistema inmunológico vuelva a reorganizarse, a reorientarse y recibir las instrucciones adecuadas para que no ataque al cuerpo, que es el que está rigiendo todo, entonces usted dirá, ¿y cómo me reprogramo para volver nuevamente a que funcione bien nuestro sistema inmunológico? Bien, hay varias causas. Una de ellas es el consumo de azúcar. A mayor consumo de azúcar, mayor es el trastorno porque las personas hacen que comiencen a recibir malas instrucciones y esas células, especialmente nuestras células blancas, eh, me refiero más a los neutrófilos, comienzan a desarrollar una forma más lenta de ataque y esto puede traer serias consecuencias, especialmente en el momento cuando sí hay necesidad de atacar al invasor, en los momentos cuando entra algún tipo de patógeno o germen. Hay también otra razón que especialmente ocurre cuando se consumen productos animales, la cantidad de productos animales que son ricos en ácido araquidónico, que es un ácido que facilita el proceso inflamatorio y trastorna el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. a mayor cantidad de ácido araquidónico, mayor es la producción de eicosanoides, mayor es la producción de prostaglandinas inflamatorias, mayor es el trastorno en todo el cuerpo, y estas señales que nosotros le proveemos al cuerpo, especialmente por nuestra forma de comer, van a ser eh, recibidas por nuestro sistema inmunológico, de tal forma que comienza a trastornarse y, equivocadamente, nos ataca. Si además de esto, la persona puede iniciar un proceso donde, como parte del proceso de reprogramación del sistema inmunológico, Ayuda que mediante el ejercicio, el descanso, la ingesta de suficiente agua y, por supuesto, la eliminación de aquellos productos que mencioné que van a trastornar, trastornar al sistema inmunológico, vaya en esa dirección y notará que los episodios de ataque de este lupus comienzan a ser menos frecuentes que cuando le practiquen una prueba de antígenos eh, antinucleares notará una reducción y ese tipo de proporción que se va reduciendo nos dice que el asunto va mejorando. De tal forma que hagamos ese tipo de autoanálisis, verifiquemos qué estamos haciendo impropiamente, corrijamos y veremos la bendición de tener un sistema inmunológico que trabaja adecuadamente.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
2: Bienvenidos a esta sección de salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Había usted pensado que la comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? ¡Es un hecho! La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% de ellos sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El Centro para el Control de Enfermedades también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, y serenidad estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico Estados Unidos 1866-787 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen desde Las Marías. Adelante, Carmen. Sí, buenos días. Bueno, eh, yo creo que es para esta mi mamá. Ella tiene 75 años.
4: Este, Aparentemente está en enfermedad de riñón etapa 3. Estos últimos análisis salió la creatividad alta, la vitamina B12 alta, pero lo más que me preocupa es que el boom, lo que dicen boom en, el, en, el, en los análisis, está tan alto que dice crítico. Sí, ella fue ayer nefrólogo y de verdad, aparentemente le dijo que no, que estaba, que no era tan atampado. Eh, le escucho por el teléfono porque acá en el área oeste no se está escuchando la víctora de usted.
5: Gracias.
2: Este tipo de situación debe verse también, no solamente del punto de vista de el nitrógeno ureico, la urea, el BUN, también hay que ver la creatinina, la microalbúmina urinaria, la razón de filtración glomerular que se aprecia como el GFR. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, eh, al igual que una colección de orina de 24 horas. Con toda esa información, estoy seguro que el nefrólogo le puede dar una idea muy precisa de lo que está ocurriendo. Mientras tanto... Trate de que ella pueda hacer cambios en su estilo de alimentación donde pueda evitar el consumo de las proteínas de origen animal. A mayor consumo de proteínas de origen animal, se va a reflejar esto en el deterioro de la función renal, no porque esa sea la causa, sino porque usted va a observar ese tipo de pérdida a mayor digamos, cambio que usted haga hacia la proteína de origen vegetal. Las proteínas de origen vegetales están en los cereales integrales, arroz integral, pastas integrales, en los diferentes tipos de legumbres. Estas son, por ejemplo, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Ahí tenemos una buena cantidad que puede muy fácilmente eh, sustituir la proteína de origen animal y puede esto facilitar que haya cierta recuperación y que se pueda apreciar un menor daño en la cantidad de SBUN, porque esto es un reflejo del procesamiento de las proteínas en el organismo, especialmente en el riñón y eh, en el hígado, perdón, y cómo el riñón entonces procede a expulsar cierta cantidad en forma de este tipo de urea.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente llamada, la hace Elena. Ella se comunica desde el pueblo de Maricao. Adelante, Elena.
4: Buenos días. Es que yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Este, a mí me diagnosticaron con que yo tengo divertículo y entonces pues mis doctores no me han dicho nada si se cura o hay alguna medicina, un tratamiento. Y si eso tiene que ver con los intestinos también. Gracias.
2: Este problema de los divertículos, sí, definitivamente tiene que ver con el intestino grueso. Ese intestino grueso va a desarrollar una serie de saquitos, muchos saquitos a lo largo del de intestino grueso, tanto en la sección ascendente donde sube, en la sección transversa y en la región descendente, porque el colon tiene esas tres partes, además del recto y el sigmoides. Pero es esta región del colon ascendente, transverso y descendente donde se desarrollan esas pequeñas hernias. Son saquitos, pero en realidad son herniaciones a través de las fibras del de músculo liso, esas herniaciones se pueden inflamar y pueden desarrollar diverticulitis. Esto se evita el desarrollo de este tipo de estructuras cuando la persona evita el estreñimiento. No coma galletas, pan blanco, arroz blanco. Aumenta el consumo de frutas, especialmente chinas, naranjas dulces, mandarinas, toronjas, el tamarindo es muy bueno, la piña, la papaya. Esas frutas, especialmente las cítricas, facilitan que la persona pueda tener un mejor movimiento intestinal y producir menos cantidad de estos saquitos y, el, y reduce la oportunidad de que se puedan inflamar. Además de eso, el consumo de cereales integrales, arroz, no blanco, integral, trigo, el pan, las galletas, los fideos, no blanco, integral, cebada, centeno, millo, quinoa, el uso o el consumo de una mayor cantidad de habichuelas negras, pintas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra, todos los tipos de frijoles evitan el desarrollo de los divertículos. También se evita con el consumo de ensaladas. Las ensaladas, de todo tipo, son ricas en celulosa. Estamos hablando de berro, brócoli, berenjena, col, repollos, espárragos, lechugas, germinados, habichuelas, maíz tierno, perpinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomates, zanahorias, aguacates el consumo también de algunas semillas como las almendras, las nueces. Hay que masticarlas bien, esa es la clave. Tener una buena dentadura, que las mastique bien, que las forme en una papilla de tal manera que no haya alguna probabilidad de que puedan obstruir el tipo de comunicación que existe entre el intestino y el saquito. De tal manera que masticando bien, revise su dentadura. Si tiene todos sus dientes y sus muelas para que pueda triturar bien y evitarse problemas. También es necesario el consumir bastante agua. El agua la debe consumir en momentos diferentes al momento cuando usted come. Comer y tomar le va a dar estreñimiento y esto agrava el problema de los divertículos. Pero si usted come, digamos, hoy al mediodía en su almuerzo y espera una hora, después de esa hora tome toda el agua que usted quiera hasta media hora antes de la cena, de la próxima comida. Después de la cena, una hora después, tome toda el agua que usted quiera. Y de esta manera usted va a facilitar que no haya ningún problema de estreñimiento. También salir a caminar. Caminar por lo menos media hora, 40 minutos después de las comidas evita el estreñimiento. Vea que hay cosas sencillas, fáciles que usted puede ayudarse para evitar el estreñimiento que viene siendo el culpable principal en la formación de estos pequeños, saquitos o hernias.
1: Bien, vamos en este momento a la segunda pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más llamadas. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones
5: adversas a los medicamentos. El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
5: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno. Monóxido de carbono Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
5: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores
5: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
5: daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4 veces.
5: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
5: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: Dile no a las drogas.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos a Rosa de Carolina. Adelante con la pregunta, Rosa.
4: Muy buenos días, les bendiga. Doctor, eh, mi madre fue diagnosticada como hace como cuatro años con MIATA, úlcera, este, también divertículos... Este, ah, eh, se le dio un tratamiento de antibiótico como tres veces, también los, las, las recomendaciones que usted dice, pero ahora ella me dice que tiene una sensación como de debilidad en la boca del estómago y que siente un dolor que le molesta bastante a nivel lateral al frente. Este, en el estómago, en la barriga abajo, es como un, el dedo índice, eh, la distancia del dedo índice de, de, del ombligo hacia abajo, por ahí es que ya dice que le duele. ¿Cómo podría ayudarla?
2: Esta, esta zona corresponde más bien a área de intestino delgado y habría que palpar tiene que ser llevada a su médico de familia, a su médico personal, el médico de cabecera eh, o su médico primario. De tal manera que él pueda hacer algunas preguntas eh, cuando inició, con qué se le alivia, con qué se le agrava, que le muestre la zona donde ella siente el malestar una vez ella esté acostada para poder palpar, hacer una buena palpación. Y determinar entonces si es solo un proceso de inflamación. Son áreas que hay que indagar adecuadamente, porque a veces pudieran desarrollarse dolores procedentes, no solamente del intestino delgado, también del apéndice y de otras estructuras cercanas. Por lo tanto, el que ella pueda ir a su médico primario y este pueda palpar la zona y ordenar algún estudio pudiera esto ser bastante útil antes de instalar un tratamiento
1: La siguiente consulta la hace Altagracia ella se comunica de la República Dominicana adelante Altagracia
5: Sí, buenos días y bendiciones eh, me hice una gastrocopía y salí con el Licobatel pylori no tengo úlcera y otra pregunta es, a ver, ¿qué me dan para eso? ¿Qué tiene el doctor? Otra pregunta es que tengo una to crónica de mucho tiempo que se va y viene, se va y viene. Ahora la tengo hace como un mes y no hay forma de que se me quite. El remedio casero y remedio convencionales, medicina convencional de los médicos. Lo escuchan por las radios.
2: Con mucho gusto le contestamos la primera pregunta del helicobacter pylori. En esta situación hay que eliminar la causa por la cual el helicobacter se ha podido alentar a desarrollarse en la cámara gástrica. Y esto ocurre cuando nosotros le facilitamos al helicobacter los procesos de inflamación gástrica. ¿Que ¿Cómo se desarrolla la inflamación? Bueno, si su mamá consume café y chocolate, ya tenemos ahí dos causas. El uso de alcohol facilita, aunque sea cerveza, aunque sea vino, facilita eso. El utilizar también productos como el tabaco, el cigarrillo facilita ese problema. También el consumo de chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez, moscada, pimienta, glutamato monosódico, vinagre, sea blanco, artesanal, de manzana, no importa cuál sea, va a estimular el desarrollo de inflamación en esa área. También ocurre cuando las personas consumen muchas frituras. No importa que sea en aceite de maíz, en aceite de coco, en aceite de pepita de uva, aceite de oliva extra virgen orgánico, evite ese tipo de proceso de haber frito algo en aceite porque estimula la inflamación. Lo mismo hace el azúcar. Produce mucha inflamación local y eso estimula un mayor tipo de oportunidad para que esta bacteria, el Helicobacter pylori, se sienta estimulada a reproducirse. Ella al practicar esos diversos factores que mencioné o al consumirlos va a facilitar que esa bacteria encuentre como si fuera un terreno que está abonado listo para que se le facilite el desarrollo al usted quitar esos factores ese tipo de alimentación quitamos la oportunidad de que se desarrolle el helicobacter ahora una vez ella haga ese tipo de ajuste, facilitamos que la inflamación se pueda reducir. ¿Y cómo lo hace? En la taza de la licuadora, eche dos tazas de agua. Añada una papa cruda pelada, que sea mediana, grande. Una vez licue y cuele, vamos a ingerir media taza de agua. Lo va a hacer 30 minutos antes de cada comida y media taza de agua al acostarse de esta agua de papa, agua de papa, porque cuando usted la licue, le va a salir como si fuera una leche blanquecina. Esa agua de papa, media taza, media hora antes de desayuno, almuerzo y cena y media taza al acostarse, la va a preparar y a tomar diariamente durante siete semanas.
1: Tenemos entonces a Yolanda, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Yolanda, bienvenida. Sí, buenos días. Buen día.
4: Bendiciones por su programa. Quisiera, por favor, que el doctor nos hiciera recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema inmune y levantar las defensas en el organismo. Eh, le escucho por la radio. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el sistema inmune debe funcionar bien, normal, como debe ocurrir, ¿verdad?, cuando el Señor ha hecho las cosas. Y nosotros las cuidamos, porque el Señor las hace bien, pero nosotros las descuidamos. Si usted quiere tener un sistema inmunológico fuerte, número uno, acuéstese temprano. 8 y treinta, nueve de la noche, ya, esté acostada, pero no esté frente a un monitor, no esté haciendo otra cosa. Sencillamente busque el sueño. Alcanzar a dormir de 8 o 9 horas cada noche le da un sistema inmunológico en óptimas condiciones. Y no es la cantidad de sueño. Porque muchas personas piensan que si se acuestan a las 9 y se levantan a las 6 durmieron nueve horas. Pero dicen, si yo me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 9 de la mañana, dormí nueve horas pero es totalmente diferente para fines del sistema inmunológico. La cantidad de horario, horas transcurridas es igual, pero la calidad del beneficio para reprogramar al sistema inmunológico es diferente. Mientras más temprano se acueste, mejor oportunidad protectora usted tiene para que su sistema inmunológico funcione adecuadamente. En segundo lugar, haga ejercicio. Nada beneficia más nuestro sistema inmunológico que el ejercicio. Recuerde que el sistema linfático es una parte bien indispensable para el sistema inmunológico. Y el hecho de que usted pueda hacer ejercicio al aire libre, donde usted facilite el ingreso de las moléculas de oxígeno para que el sistema inmunológico produzca moléculas de peróxido, eso potencia la capacidad destructiva que tiene cada célula blanca. Además, la exposición al sol, la vitamina D, a mayor cantidad que sea, digamos, cercana a los 60 nanogramos por decilitro, facilita una optimización del sistema inmunológico. También el hecho de que usted coma alimentos que estimulen el sistema inmunológico. ¿Qué cuáles son? Bueno, la mayor cantidad de frutas, especialmente las frutas cítricas, son ricas en vitamina C, es un potente antioxidante que estimula el sistema inmunológico, especialmente para la producción en el hígado de interferón, y es, esto potencia el sistema inmunológico. Igualmente ocurre cuando usted consume omega-3, 3, los omega 3 que encuentra en la semilla de linaza, en la habichuela soya, que consigue en el ajonjolí, que consigue en las aceitunas, en el aguacate, las almendras, ayuda para que el sistema inmunológico esté óptimo. Sin embargo, las grasas saturadas que ustedes consiguen en las frituras, en la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, esas grasas saturadas deprimen al sistema inmunológico es totalmente opuesto a lo que se puede lograr con el consumo de grasas que no sean saturadas sean mono o poliinsaturadas ricas en omega ácido leico linoleico linolénico ayudan para que haya una mayor capacidad de protección a esto añadirle los antioxidantes que contienen las frutas en términos generales a mayor cantidad de estas frutas que contienen antioxidantes, hablamos de carotenoides como los que encuentra en la zanahoria, en la calabaza, en el mango y las que encuentra en las diferentes ensaladas, verdes, rojas, amarillas, violetas. Ahí usted va a encontrar diferentes tipos de productos eh, y pigmentos, taninos, taninos flavonoides, que van a ayudar para que el sistema inmunológico esté más activo en el ámbito de la protección, no en el ámbito del ataque a usted, sino en su capacidad de vigilancia y ataque a aquellos gérmenes y elementos que pueden ser perjudiciales al sistema nuestro. El tener una sangre que no sea espesa, una sangre que esté fluida, porque usted ha tomado suficiente agua. Eso ayuda para que las células blancas se puedan mover mejor y llegar al lugar donde deben atacar. Vean entonces que es un conjunto de factores que al usted estar ayudándose le van a beneficiar. Evitar las preocupaciones. Sí, podemos decir que hay una diversidad de factores que pudieran tener un efecto en nuestras emociones. Pero mientras menos sea el aspecto de la preocupación, de la ansiedad, la depresión, mejor va a funcionar su sistema inmunológico. Y la confianza en Dios. La confianza en Dios trae sosiego, paz, y el sistema inmunológico funciona mejor. Vea cuántas cosas pueden ocurrir, todas las cuales le pueden ayudar para que usted tenga el mejor sistema inmunológico.
1: Bien, tenemos a Ángela. Ella nos llama de San Juan. Adelante, Ángela, con la pregunta.
2: Sí,
4: gracias. Buenos días. Eh, tengo dos preguntas. Eh, mi esposo sufre de fuertes migrañas. Me gustaría que, por favor, el doctor me recomiende. ¿Qué hace, verdad, para controlarla? Y también, la, la segunda pregunta es, ¿si ¿sí es recomendable una persona con úlceras gástricas tomar eh, jugo puro de, de zanahoria?
2: Gracias. Muchas gracias. Le contestamos la primera pregunta de la migraña. Hay que indagar primero qué factor le desencadena la migraña. A algunas personas se le desencadena por tensión emocional. Mientras más ansioso, más la probabilidad en que se desencadene la migraña. Hay otras personas que le ocurre cuando consumen chocolate. A otros cuando consumen maní en otras personas por el consumo de productos cítricos y hay que indagar primero cuál es el factor desencadenante. A otros les ocurre cuando consumen queso o cuando toman vino. De tal manera que si ya usted sabe qué está ocurriendo, cómo se desencadena. Hay que evitar ese tipo de situación. Ya una vez se haya instalado el dolor de cabeza, el dolor migrañoso, sumerja los pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad del tobillo al mismo tiempo que se aplica una bolsa de hielo sobre su cabeza. Mientras tiene los pies sumergidos en el agua caliente, en, esa misma lapso de tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, debe tener sobre su cabeza una bolsa con hielo, de esta manera usted va a lograr una reducción del flujo sanguíneo hacia la zona cerebral, reduciendo el dolor migrañoso porque el agua caliente la está desviando hacia, la, hacia las extremidades inferiores. Esta derivación de líquidos, en este caso sangre, hacia las extremidades inferiores aleja la cantidad de sangre que va a estar llenando en exceso el área del cerebro. Por lo tanto, esto es imprescindible. Haga ajustes respecto a lo que mencioné y estoy seguro que recibirá un gran alivio.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana que pregunta ¿en qué alimentos podemos encontrar la vitamina B2? Riboflavina, exactamente para mejorar o mantener la vista.
2: La vitamina B2 la consigue especialmente en los cereales integrales. Hablamos del trigo, hablamos del maíz, avena y también la consigue en las legumbres. Tiene una buena cantidad de ellas en las legumbres, así que cereales integrales y legumbres asegúrese de consumirlas diariamente porque le dan este tipo de vitamina que es soluble en agua es una vitamina que fácilmente se pierde ya una vez el cuerpo ha utilizado la cantidad necesaria va a expulsar el exceso pero cada día necesita suplirla Así que todos los días debe consumir cereales integrales y legumbres para poder mantener un suplido que le dé una buena nutrición.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 59 años, necesita orientación sobre la edad para asistir a geriatra y si ya solo la persona se trata con dicho profesional o él, él lo pudiera referir a otra especialidad según sea el caso,
2: bueno, generalmente ya cercano a los 60, entre los 60 y 65 años generalmente las personas tienen esta oportunidad de estar ya de lleno con un geriatra. Eh, en muchos lugares básicamente apenas tiene oportunidad para alcanzar a un médico primario y si es un médico geriatra primario pues qué bueno. Pero ya generalmente entre 60 y 65 años, eh, todo depende de las condiciones que usted tenga. Porque si usted tiene un buen médico generalista, si tiene un buen médico internista y le atiende bien sus necesidades, ¡qué bueno! Pero si todavía quiere algo más particular, el hecho de que esté más atento, por ejemplo, a la pérdida ósea, a la función de la tiroides, a los niveles de su glucosa sanguínea, eh, su presión arterial, eh, los cambios que va sufriendo poco a poco en el aspecto, las damas eh, de sus trastornos vasomotores eh, y todo lo relacionado con los cambios y la pérdida de la cantidad de estrógenos que se producen y los cambios que se van desarrollando también en el aspecto mental, o sea si tiene la oportunidad de conseguir un geriatra ahora a los 60 años, pues qué bueno si usted se le dificulta en lo que consigue uno, pues tiene oportunidad todavía para lograr tener ese beneficio.
1: Tenemos la siguiente consulta, dice Dariel Castillo, su mamá padece de espolón calcáneo. ¿Cómo se pueden mejorar los síntomas y qué tan peligroso es el aracnoidocele celar tipo 1?
2: Bueno, trabajamos con el espolón, la primera parte de esta pregunta. Debe bajar peso. Si no baja peso, es probable que el espolón no va a desaparecer. Igualmente, si utiliza un calzado que puede ser incómodo, va a continuar con la molestia y el dolor. Y esto es muy importante que se comprenda, porque a veces hay plantillas que son muy mullidas, muy adecuadas para ayudar a reducir esta molestia. En las damas que utilizan tacón alto, es más fácil desarrollar el espolón porque la curvatura y en la distribución del peso hacia la región de, los, de las falanges, de la punta del pie, ese tipo de posición alta va a estimular un arco innecesario y una distribución de fuerza que va a producir una inflamación en la región del de área del uh, hueso calcáneo. Este tipo de situación puede mejorarse reduciendo a una plataforma más baja su calzado, también bajando peso, porque si no baja peso no va a tener mejoría. No es que ella se vea bien, es que tenga el peso adecuado a su edad. Su índice de masa corporal le va a decir si está sobrepeso o si está bien. No es asunto de que usted sencillamente al mirarla le diga, no, tú estás bien así mamá, no bajes más. Usted hágalo por tablas. De esa manera se va a evitar eh, problemas de que esto pueda reaparecer. Todo depende también del tamaño de ese espolón. Si ese tipo de espolón es muy grande, muy puntiagudo, va a seguir molestando. En ocasiones hay que ir a cirugía. Si no, puede preparar dos baldes de agua. Uno con agua bien caliente que no la queme y otro con agua fría que tenga hielos. Sumerge en el agua caliente por unos 15 minutos, 15 segundos, alternando con inmersión en agua fría 5 segundos. Regresamos al agua caliente 15 segundos, agua fría 5 segundos, agua caliente 15 segundos, agua fría 5 segundos, 30 veces consecutivas. Una vez finalice, seque bien y sobre la región del talón donde siente el dolor, friccione una pequeña porción de un ungüento que tenga vitamina D con vitamina A. Eso lo puede conseguir en cualquier farmacia. Lo aplica sobre esa región del talón, lo cubre con alguna gasa delgadita y lo deja todas las noches ahí puesto, cubierto, para que no se vaya a salir con la sábana. Practique esto diariamente, pero encárguese de bajar peso y de bajar la plataforma de sus tacones.
1: Y la última consulta, Denia Rodríguez nos escribe de Honduras. Dice, que puede hacer para las adenoides inflamadas? Tiene una niña que le diagnosticaron hipertrofia de adenoides. Le da bastante congestión nasal y tos. Le dijeron que le tenía que hacer cirugía. Y le gustaría saber si hay algún medicamento natural para desinflamar.
2: Lo mejor que puede hacer en este caso es... Evitar el consumo de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur y los productos preparados con harina blanca. Estos productos más el azúcar van a estimular ese problema. Si usted desea evitar la cirugía, haga caso a lo que le digo, porque si no, entonces tendrá que someterla a la cirugía.
1: Drama. Agradecemos a todos por la sintonía en el día de hoy y queremos dejar entonces este pensamiento bíblico para finalizar.
2: En la secuencia de las copas que son derramadas, no porque el Señor tenga necesariamente gozo en ver a las personas sufrir, es más bien porque les dio tiempo para que ellas hubieran podido hacer cambios en su vida, hubieran podido aceptar a Cristo como su salvador personal y se hubieran evitado el proceso de la destrucción del pecado que las personas mantuvieron con ellas y la segunda plaga dice aquí en el versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había